0: Bueno, es nuestro tema de hoy, ¿qué no nos ha contado la historia? Porque como les decíamos, pues bueno, el debate ya se dio, el debate eh, sigue, porque hay mucha gente que no quedó conforme, por supuesto. Como ustedes recuerdan, pues eh, se estaba eh, debatiendo un proyecto de ley eh, en el que se trataba de que la historia quedara eh, como una cátedra sola y no vinculada a las ciencias sociales, que es lo que se dice, viene desde hace unos años, eh, pues como, como verla con todo. Y resulta que aunque sí fue así, la interpretación del gobierno, dicen los entendidos, es que no, que siga siendo eh, como mezclada con geografía y en fin. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy, lo importante de todo esto es que realmente garanticemos que nuestros muchachos aprendan historia, que sepan de dónde vienen, en qué país están, qué pasado tenemos que no debemos repetir y tantas cosas que son fundamentales para la vida de cualquier persona, desde su historia personal, como para la vida de un país, como el nuestro, desde nuestra historia como país, en lo político, en lo social, en fin. Ese ha sido el tema de esta semana, pero nosotros quisimos, como dicen, darle el bote, como siempre lo hacemos en, en Blue Jeans, para, ver, para verlo de una forma diferente. Y ¿Qué quiero decir con esto? Pues es que la historia está llena de cosas, además, que nos hacen eh, verla eh, como de la forma como nos la han querido contar pero hay muchas cosas guardadas, hay muchas cosas que están detrás que los historiadores del momento dijeron, no, pues no, ¿para qué contamos eso? Lo, lo importante es esto. Y entonces ganan los buenos y entonces los malos siempre son otros. Y bueno, en fin, la historia es como nos la cuentan y lo que queremos decirles hoy es, hay otras cosas muy interesantes. Así que tenemos dos invitados importantísimos, especialísimos y muy queridos por nosotros. Uno es Gilberto Castillo, que lo hemos tenido, ustedes saben, es escritor, autor de varios títulos de los cuales hemos hablado eh, con él en nuestro programa. Gilberto, buenos días.
1: María Clara, me alegra mucho saludarla a usted, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, y qué buen tema que han puesto sobre la mesa y qué noticia tan triste la que nos dan de que la historia seguirá siendo de tercera categoría, o la del paseo en la cátedra, y el gobierno dejó eso así, y el daño que se le hace al país es inmenso. No, Entonces, claro, por supuesto. Claro?
0: Y tenemos también a sí. Juan Jesús Vallejo, se... Estamos con Juan Jesús Vallejo, que pues bueno, como ustedes saben, estuvo con nosotros eh, haciendo un espacio, pero es un gran periodista y escritor de los temas de misterio, pero también de los temas de historia, sobre los cuales compartimos muchísimo estando en Blue, y por eso lo hemos traído hoy, porque conoce esas partes curiosas, distintas y demás, así que, Juanje, bienvenido a En Blue Jeans, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: Buenos días, bien hallado, tremendamente feliz de estar aquí compartiendo micrófono otra vez en Blue Radio y, y bueno, la historia pues puede ser divertida, como tú decías. La historia, primero, pienso que, depende de cómo se estudie, y esto es fundamental para los niños, nos hace más humildes, nos hace ver que estamos llenos de errores y que somos maravillosamente imperfectos los seres humanos. Entonces ...pienso que el repasar bien la historia y entenderla, entenderla es... ...hablar del siglo XVI, entendiendo lo que fue el siglo XVI... ...y hablar de hace dos mil años, entendiendo cómo se vivía hace dos mil años... Hace, ...nos hace a todos un poco más sabios y un poco más humildes... ...y eso me parece tremendamente positivo.
0: Claro, por supuesto, pues bueno, vamos a hablar de cosas curiosas... ...por ejemplo, yo arranco con una, en los siglo, en el siglo, en siglos pasados, mejor dicho... Eh, el oro era recetado como medicina, no era contemplado como, como lo que es hoy, eh, para las joyas, para la tecnología, en fin, para diferentes cosas. Entonces, la gente pudiente de esos siglos atrás masticaba láminas de oro y era añadido a las comidas en forma de polvo. Pues eso como si fuera un condimento, ¿no? Y, por ejemplo, los al alquimistas del rey francés Luis eh, eh, XII eso por allá en 1601 a 1643, le hacían beber gran cantidad de oro líquido para enderezar una salud que tenía que era terrible. Pero esto es solo un capítulo, así que arranquemos Gilberto con la historia de Colombia y en Colombia, ¿qué, a, qué pasó? Que no nos han contado, que no nos han dicho en las aulas.
1: A ver, déjeme, primero le cuento por qué la historia cayó en el desuso que cayó académicamente, si usted me lo permite, María Clara. El presidente sí, señor, de, claro. de Tancur, gran, ami, gran amigo de los españoles, eh, negocios con ellos, mal poeta, porque ha sido un pésimo poeta, intentó armar un creo que toda su vida no sacó un buen poema. Se me antojó a través de la UNESCO sacar un decreto, yo tuve el decreto y lo tuvimos en la Academia de Historia de Bogotá, no recuerdo ahora el número del decreto, según el cual la historia debía ser enseñada dentro del área de la cátedra social, unido a la geografía. En ese, y en ese, en ese momento se quedó como cátedra social, pero no como historia, yo di historia. Y creo que nuestros invitados están viendo y dio historia, la cátedra, lo que era historia. Y eso hizo que nos enamoráramos de las cosas de la historia y de las cosas curiosas de la historia. Porque es que es verdad, esa frasecita de quien que no conoce su historia está obligado a repetirla, es absolutamente cierto. A lo largo de mis investigaciones yo he descubierto que Colombia no ha hecho sino repetir sus propios errores. Y como no los conocen, no hemos salido de ellos. Entonces se creó por ley la Cátedra de Historia. Creo que el ministro de Educación era Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo... Bueno, se me olvidaba de un nombre. Y ahí se quedó. Los colegios le hicieron un gran favor porque solo contrataron el profesor del área de sociales. Antes había que tener un profesor de Historia, de Geografía. Y ahí se quedó todo. Eso nos llevó a que la historia cayera en desuso. Y eso nos llevó a no entender el proceso histórico de Colombia como decía nuestro, su otro invitado, a no poder descifrar la historia y a quedarnos en lo que somos, viviendo un presente sin una raíz, sin un arraigo, sin, perdiendo el sentido de la historicidad. A la gente no le importa ni siquiera la historia de su propia familia, quién eran sus abuelos, qué errores cometieron, qué condiciones tuvieron, qué cualidades las generaciones anteriores. De manera que dicen, vivimos un presente muy falso porque es un presente que no tiene raíces.
0: Claro, claro, Gilberto. Yo le quería preguntar, empecemos por un eh, episodio de la historia colombiana que no que no sepamos, uno para que nos cuente y nos comparta que son sí. además muy divertidos ver, algunos.
1: Le, yo yo tengo uno que la gente lo desconoce completamente y es la doble fundación de Santa Fe de Bogotá. Y como uh -huh. un abogado no supo fundar bien a Bogotá y después llegó un iletrado como, Gonzá como Sebastián de Benalcázar y le enseñó al abogado a fundar bien una ciudad. Por eso Bogotá <risas> tiene dos fundaciones aparente, dos fundaciones en la historia. Eh, eso es un hecho que se desconoce, lo narro muy bien en el libro Caminando en el Tiempo. Pero le voy a contar una anécdota sumamente curiosa y visible. Eh, González Palencia ¿Sí? era un general de la guerra. Eh, él hizo una promesa si ganaba una batalla, no sé si fue la batalla de palonero en la guerra civil, me parece que fue esa batalla. Bueno, puede estar equivocado en el nombre la batalla. Y le tocó por cosas de la política ser vicepresidente de Rafael Reyes. Se volvió para él, hizo una promesa antes de la batalla, que ganó. Si esta batalla gano, juro por Dios que tendré abstinencia sexual durante toda mi vida. <risa> ¡Ay! Y llegó a ser con esa abstinencia, llegó a la vicepresidencia de Rafael Reyes eso fue en 1904 eh, González Palencia posteriormente fue un año presidente de Colombia entre 1900, eh, 1909 y 1910, se volvió un vicepresidente incómodo para el presidente Reyes, para Rafael Reyes que entre otras cosas fue un presidente que tuvo acciones destacadas en su momento como, como máximo gobernante del país, entonces González entonces Rafael Reyes para librarse de González Palencia Valencia, perdón, le dijo, llamó al arzobispo y le dijo, venga, arzobispo, líbreme de este vergajo. Vaya, dígale que si él renuncia a la vicepresidencia, usted le levanta como representante de Dios en la tierra el juramento de abstinencia que él hizo, de abstinencia sexual. El arzobispo se fue donde el señor González Valencia y le dijo, mire... Claro, pero es que imagínense...
0: Ahí, claro, imagínese no usted, Gilberto, el pobre hombre, te... ¿cuánto tiempo pasó en
1: eso? Hasta ese momento, si hacemos cálculos y si cumplió su juramento, su juramento, debía llevar más o menos 6, 7 años. Entonces el arzobispo lo busca y me dice, mire, general, si usted no, renuncia no, no, a la no, vicepresidencia, no. yo le levanto la abstinencia sexual en no que usted, ese juramento que usted le hizo a Dios, si ganaba la batalla. El hombre renunció, el arzobispo le levantó la abstinencia sexual en que él se había autoinvolucrado y creo que volvió a ser feliz. Fíjense cómo una cosa de esta... Y quedó feliz. ...sirve para mo manejar el poder político del país, porque González Valencia le estaba resultando muy incómoda presidente Reyes como vicepresidente, y él a través de eso lo manejó y logró que renunciara. Son hechos que uno desconoce, pero que finalmente resulta de gran importancia. En esa época, por ejemplo, hubo una pelea hizo renunciar a un presidente de la República que fue Marco Fidel Suárez. Laureano Gómez, el monstruo, el, 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 como porque fue un hombre que, que, que fue de gran trascendencia en la historia del país, lo hizo renunciar a la presidencia de la República. Le tenía un odio espantoso. Lo hizo renunciar por una pendejada, pero además de eso cobró venganza sobre algo que Marco Fidel Suárez le había hecho. Y, y así está llena la historia de Colombia, el poder ha sido... Manejado a partir de muchas miniedades, y, y eso nos ha hecho mucho daño. Más adelante, si quiere, le cuento por qué Laureano Gómez odiaba tanto a Marco Fidel Suárez y por qué lo hizo renunciar.
0: Ah, pero claro, por supuesto. Bueno, hay cosas de la historia que, por supuesto, nos interesa eh, conocer. Pero qué tal si pasamos a la, a la parte internacional, es que hay cosas muy, muy curiosas en la historia realmente. Por ejemplo, muertes absurdas, personajes de la historia que se murieron de una manera, eh, pues la verdad es que como ridícula si se quiere. Por ejemplo, Enrique I de Castilla murió de una pedrada jugando con sus amigos. Háganme el favor, uh -huh. Arquímedes, o Arquímedes mejor... Un soldado romano le atravesó con la espada, lo atravesó con la espada al ser recriminado insistentemente por el sabio griego para que no pisara unos dibujos científicos que había hecho en la playa. O sea, le sacó el bloque al otro y tenga. Y así hay un hay una cantidad de, de personajes como Francis Bacon, por ejemplo, el filósofo y escritor inglés, que falleció de frío, se murió de frío mientras rellenaba con nieve, eh, las montañas, eh, con nieve de las montañas, el interior del cuerpo de una gallina muerta, para un experimento sobre la conservación de alimentos háganme el favor, pero bueno para eso hemos invitado a Juanje Vallejo que además eh, tiene todas las historias, Juanje, yo quiero porque esa conversación la tuvimos en Blue hace unos meses y es hablar un poco de los libros apócrifos de la li de la Biblia sin por supuesto, sin irnos más allá eh, de lo que de lo que debemos, porque los libros apócrifos tienen cosas hasta que suenan muy absurdas, pero sí nos mostraban, no al Jesús levitando y majestuoso que nosotros eh, estamos acostumbrados a ver, sino a un Jesús que era como cualquiera de nosotros, que se tiraba al piso de la risa, que jugaba las cosquillas con los niños, que era un hombre como cualquier hombre. Juanje.
2: Bueno, la verdad que, fíjate, hay, hay una novela que vendió más de 200 millones de ejemplares, que es el Código Da Vinci, que precisamente por por buscar esa faceta más humana de Jesús, yo pienso que eh, que arrasó en ventas, aparte de que pone toda una trama sobre si Jesucristo como ser humano llegó a tener hijos o no, que eso es otra historia. La verdad que, vamos a ver, cuando llegan de repente eh, los diferentes papas que había en, en la Tierra e intentan tener un libro en común para todos los cristianos y se reúnen en un concilio que fue el concilio de Nicea, pues dijeron, bueno, cojamos los evangelios y, y, y vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces había cincuenta y tantos evangelios. Y dijeron, pues la Biblia nos va a quedar un poco extensa. Entonces entendieron que los canónigos, entendieron que eh, realmente los más eh, fidedignos eran pues, los cuatro evangelios que son parte de la Biblia. Pero había otros más de 50 textos que nos estaban hablando eh, de la vida de Jesús. Y algunos, entre comillas, pues pueden ser muy chistosos. Por ejemplo, hay uno de ellos que es el árabe. Uno de los problemas de la Biblia y de, y de los evangelios es que no se habla prácticamente de la infancia de Jesús, sino que Jesús nace... Se van a Egipto y luego ya con 30 años, a partir de los 30 años, es de lo que los evangelios hablan de la, de la vida de Cristo. Sin embargo, el evangelio árabe habla de esa infancia de Jesús, pero habla de una forma, entre comillas, muy chistosa, porque lo que dice que es que es un niño que no controla sus poderes, entonces se enfada cuando está jugando con los otros Ajá. y coge y mata a uno. Entonces llega a la Virgen María y le regaña y dice, pero ¿cómo matas al niño? Entonces lo resucita. Y es como muy, muy gracioso, porque okay. claro, es como que tenía unos poderes que no podía controlar y por eso, pues pues de vez en cuando hasta se equivocaba y mataba a otro niño porque se enfadaba en los juegos.
1: Juan G., y en ese concilio, porque finalmente terminan escogiendo Mateo,
2: Marcos, Lucas y Juan? Porque se entiende que son eh, los cuatro evangelistas que han vivido con él y que han narrado eh, la historia de Cristo, efectivamente, a partir de esos 30 años, no la infancia. Entonces luego en esos otros apócrifos... Eh, que hacen diferentes autores pues eh, sí reflejan eh, partes de la vida de Cristo que tienen eh, validez histórica bueno, entre comillas la, la validez histórica porque ahora, ahora os hablo de esto el problema de todos los evangelios de, de todos los apócrifos es que están escritos en torno a 100 años como mínimo después de la muerte de Cristo claro. se, se escriben en griego ni siquiera están escritos en, eh, en latín con lo cual la traducción ya del griego al latín pues muchas frases y muchos conceptos eh, son, com, son uh -huh. complejos de entender, o sea la famosísima, incluso el número de la bestia que aparece en el ¿Sí? Apocalipsis, por ejemplo bueno, pues no es el 666 es una mala traducción, es el 616 ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Es? es el 616 el número que tendrá ah. la bestia ah. que nos marcará a todos en este fin de los tiempos, no es el 666 ah, sino el 616 Uy, los 6, que, que nacieron no sé. el 16
0: de junio hoy están, <ríe> sí, están haciendo cuentas, <ríe> se el número la
2: bestia. Y la otra traducción también eh, es la de la manzana, ¿no? El árbol del bien y del mal. Que ah, sí, eso fue
0: noticia esta semana.
2: Sí, que se confundió la palabra mal con la palabra manzana. Mm. Eso no lo sabía, sí. mira, ese detalle no lo sabía. Esta semana no, estábamos hablando, incluso el viernes en, en Blue Jeans, en, en, en Voz Populi, perdón, Estamos hablando de ese tema y eh, que se confundió. Fue una, una mala traducción eh, porque se le encargó traducir del hebreo al latín. La famosísima Vulgata o esa nueva Biblia traducida, entonces confundieron la palabra mal con eh, manzana, que también se escribían parecido, entonces se tomó como que el fruto del bien y del mal era el de la manzana, pero no están hablando, era del árbol de la sabiduría. No se ha hablaba de ningún tipo de manzana. ¿sí? No, 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 que no el, el echar la culpa a la pobre manzana y la manzana no tiene nada que ver. ¿no? Claro, que esa es la parte del Antiguo Testamento que, que nos corresponde efectivamente con, con todos los escritos hebreos antiguos porque el, el cristianismo es una secta eh, judía. Fíjate, hablando de esto de historia y de repente de Jesús, recuerdo cuando, cuando yo hacía aquí los miércoles de historia en, en Blue Radio, una de las cosas más absurdas que, 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 que me ha pasado es un tuitero. Me decía que Jesucristo no era judío, que era palestino. Y yo, pero... O sea, no. Yo sé que a lo mejor usted está en contra de este conflicto y tal, pero Jesucristo era judío. O sea, es que no tiene ningún tipo de duda histórica al respecto. O sea...
1: En fin. claro.
0: Claro, no, por supuesto. Es que la historia está llena de cosas muy, muy curiosas. Mire, para hablar de un país cercano que es México, pues el líder revolucionario mexicano Pancho Villa, ustedes recuerdan, fue por allá a finales de 1800 y comienzos de 1900, pues se decía que visitaba hasta cinco novias en un día. Y eso Ajá. lo aseguró siempre su, su chofer, un hombre conquistador, además de estar en, en los frentes allá en, en México. Pero hay cosas así, de verdad, muy muy ...muy interesantes... ...hasta en el cine... ...por ¿María ejemplo... Clara. ...sí... María Clara? ...sí, sí, claro... ...claro, Gilberto...
1: ...mire... Eh, ...hay cosas muy curiosas... ...en los hechos internacionales... ...Rommel... ...el gran... El ...comandante nazi... ...en el desierto... Eh, ...cumplía a su señora... ...años... ...y él sí. se le antojó... Para abordar un avión... e irse hasta donde él estaba... ...para cenar con ella... ...pero sobre todo... ...llevarle de regalo... ...un par de zapatos... Esa noche los aliados lanzaron el gran ataque sobre el desierto porque los a, nazis aspiraban a entrar en América y tomarse todo el desierto del norte de África y por no estar al frente de su ejército fue que tuvo que empezar a retroceder los nazis. Eso curiosamente me lo contaron a mí los colombianos que hicieron parte, eso se sabe además en la historia, que hicieron parte de la legión extranjera y que estuvieron peleando en el desierto, eh, por la libertad de Francia y la, el triunfo de los aliados hubo un batallón de colombianos que estuvo allá casi todos han muerto pero el, el, el mundo, la historia está hecha de esas cosas curiosas yo le hablaba a usted por ejemplo de, de Laureano Gómez ahora y sí. de su pelea con Marco Fidel Suárez dame un minuto y te lo cuento porque es un hecho histórico importante claro no hubo nada que trastocara más la política de, de la pelea entre Marco Fidel Suárez y Laureano Gómez. Laureano Gómez era un hombre ventivo, un gran orador, pero un hombre que si no hubiera existido Colombia, creo que sería distinto. ¿De qué forma? No sé si para bien o para mal, pero sería distinto. Cuando Laureano estaba de novio, que fue su esposa, la mamá de Álvaro Gómez y todos ellos, Marco Fidel Suárez se fue donde el futuro suegro de Laureano, y le dijo usted, ¿cómo va a permitir que este tipo se case con su hija? Mm. Laureano se, se, se enteró de esa inmiscuencia que tuvo Marco Fidel Suárez y juró que algún día se la cobraría. Él finalmente terminó casándose con su esposa, ah. con quien era su novia en ese momento. Claro Cuando claro. Marco Fidel... Y, y Laureano lo atacó siempre mientras estuvo en la presidencia, en el Congreso, eh, declaró su enemistad. Mm. Cuando... Llega a la presidencia Marco Fidel Suárez, él era un hombre muy honesto, el honor a la honestidad y solo vivía de sus salarios y de sus cosas, de sus prestaciones, y estaba el presidente de la República y su hijo mayor agonizaba de cáncer en Nueva York. Él no tenía cómo pagar, cómo pagar el tratamiento de su hijo en Estados Unidos, entonces resolvió a un rico colombiano decirle, mire, présteme la plata y yo le garantizo, o le doy como garantía los sueldos y mis prestaciones de presidente. Papaya puesta, papaya partida. Inmediatamente <risa> Laureano Gómez se fue encima, le dijo que eso era deshonestidad, que eso era un acto indebido, indigno de un presidente de la República, mm. y lo hizo renunciar a la presidencia de la República. Pero el, la, el, la rabia que le tenía Laureano Gómez fue ese pequeño comentario, que él le hiciera a su suegro, bueno, ni tan pequeño porque se fue a la casa del suegro a propósito a decirle que no dejara casar a Laureano con su hija, pero fíjese usted como una cosa de estas ...repercute grandemente en, en las decisiones del país que en ese momento hubieran sido importantes... ...sin duda la renuncia de un presidente trajo un inmenso trauma... ...estas son las cosas que están escondidas en la historia de Colombia... ...y estas son las cosas que se ocultan y se desconocen como muchos otros hechos políticos... ...se dice que Rojas Pinilla había un golpe de Estado, eso no fue un golpe de Estado jamás... ...jamás hubo un golpe de Estado jamás es una gran mentira, muchas otras cosas ¿no? sí sí jamás pues bueno de, de, de este eso de que eso las conocemos.
0: claro Gilberto de eso estamos hablando hoy en el Blue Jeans de las cosas que la historia no nos contó bueno, pues estamos con este tema que ha resultado de verdad muy interesante y uno sí es que siempre se encuentra cosas muy, muy curiosas. Eh, pero quería eh, preguntarle a Juanje a propósito del tema que dejó comenzado Gilberto con aquello de los nazis. Ese es un tema muy, muy sensible. Es un tema de mucho cuidado, por supuesto. Pero ¿qué hay alrededor de, de los nazis que no nos hayan contado? Porque uno creyera que le han contado todo y nunca termina de sorprenderse cada que le hablan de toda, de toda esta parte tan dolorosa de la historia.
2: Bueno, vamos a ver, los nazis es que son tremendamente atractivos, entre comillas, porque son como los malos perfectos. Mm. O sea, realmente, vamos a ver, o sea, hasta la estética. No sé si sabéis que los trajes del ejército nazi, los que vemos en todas las películas y los que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, desde las SS al África Cops y todo, estaban diseñados por Hugo Boss. Así, ah, sí? claro, sí, ¿no? los trajes del escrito nazi estaban diseñados por Hugo Boss, o sea, la puesta en escena que creó Adolf Hitler para lavarle el cerebro a toda una nación fue la mejor de, posiblemente de la historia. Entonces, eh, bueno, a mí me fascina el tema de los nazis, bueno, muchísimas cosas, he hecho muchos programas bueno, de radio y de televisión, e incluso hay grandes cadenas de televisión como History que ha llegado a basar sus programaciones básicamente en, en documentales sobre, sobre nazis. A mí me fascina... El hecho de que Steven Spielberg, que es un tipo tremendamente inteligente, se le ocurriera eh, tomar partes total y absolutamente reales que hicieron los nazis, como fue buscar objetos sagrados, como es el Santo Grial o el Arca de la Alianza, y llevarlo al cine, crear la saga de Indiana, sí, Jones, Indiana Jones y arrasar como, como, como arrasó. Entonces mucha gente piensa eh, que es ciencia ficción y realmente es ciencia ficción. Lo que se hace en el cine, pero está basado en hechos total y absolutamente reales. En concreto, eh, fue eh, un gran erudito, fue Otto Rangel, que buscó el santo grial para los nazis en dos expediciones que hizo en el sur de Francia, en la zona cátara, en torno al castillo de Monsegur, yo he tenido la suerte de estar ahí repitiendo esas expediciones que hicieron eh, los nazis, también por ejemplo eh, buscaron el Arca de Alianza en una operación que se llamó Trompetas de Jericó y la buscaron eh, además primero en Italia pensando que los templarios la habían recuperado de Jerusalén y la tenían escondida en Italia y luego también...
0: ¿En Irlanda?
2: No, en Italia, en Italia. La buscó en Venecia la buscaron en Venecia para ser exacto pensando que los templarios eh, la habían recuperado de las ruinas de, del Templo de Salomón y la habían llevado hasta Italia. Y luego también la buscaron en Tanis, en, en, en Egipto, pensando que a lo mejor un grupo de, de judíos la sacó antes de, de la conquista de Nabucodonosor en el siglo antes de Cristo Entonces todo esto que nos parece... Eh, ciencia ficción, no, o sea, los nazis realmente buscaron la copa con la que supuestamente José de Arimatea recogió eh, la sangre de Cristo, pensando precisamente que tenía grandes, que otorgaba grandes poderes como, como podía ser la inmortalidad, y buscaron el arca de la alianza, eh, pues por una sencilla razón, porque en la Biblia el arca se utiliza como un arma. Gracias ah. al arca se derriban los muros de Jericó, que eran los muros eh, más fuertes que había en, en la antigüedad, pensando que era como una especie de arma sónica, porque lo que cuenta la Biblia exactamente es que el, el arca se pasea en torno a los muros de Jericó, tocaban fanfarrias y el sonido de las fanfarrias utilizados con una especie de, de arma secreta con el arca, pudo derribar los muros. O sea, entonces los nazis realmente se creían en, en este tipo de, de, de objetos sagrados que tenían poderes e intentaron manipularlos. No solo eso, sino mucho más. O sea, mandaron una expedición al Tíbet en, en, en busca de, de una ceremonia que hacía el Dalai Lama, que era el, el Talanchakra del Guerrero, donde se podía hacer los guerreros invencibles. O sea, todo esto es real, no es ciencia ficción. O sea, claro. es Fascinante. a mí me parece algo fascinante... ...y Steven Spielberg que es muy listo... ...lo supo llevar al cine y mi, fijaros el taquillazo que y pegó. a propósito de, del cine además eh, lo utilizaron como una gran propaganda política ellos manejaban sí. muy bien el tema de la propaganda y en el caso de las olimpiadas del 36 contrataron a una muy aclamada directora de la época que se llama Lenny Riefenstahl para claro. que hiciera el eh, famoso documental Olimpia en el que se hablaba de la supremacía aria lo que pasa es que sí. le quedó un bachecito ahí con la presencia de Jesse Owens que los derrotó <risas> en las pruebas más importantes de atletismo pero cuando uno ve ese documental y ve la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, picos del 36, es una cosa impresionante, una coreografía magnífica eh, y con una, una estética maravillosa. Hay que pensar que yo durante una época de mi vida me dediqué a hacer documentales, que el comienzo del documental moderno lo marca Lenny Festal con un documental que se llama el triunfo, voluntad, el triunfo de la voluntad, que todavía se estudia en todas las academias de cine eh, del mundo en, en función de todos los conceptos estéticos, o sea, ¿no? claro. es que los nazis fueron unos genios en ese sentido. Oiga, sea... y
0: sabe que, Juanje, es que para eh, dice dicen las cosas curiosas de la historia que para mantener la virilidad de, de Hitler su médico personal que era Theodor Morel eh, Theodor, eh, Morel perdón eh, le inyectaba un compuesto que contenía hormonas de testículos de animales machacados cómo Ush, le parece qué barbaridad no, Mira. Es, Claro, eso es de las cosas que son, pues de las de los detalles que uno pudiera conseguir, eh, y antes de irnos, eh, quiero por favor, Juanje, que se prepare algunas paginitas, entre esas la suya, que está sensacional, sobre cosas curiosas de la historia, eh, para que nuestros oyentes se queden con un referente y puedan investigar, yo mientras tanto le pregunto a Gilberto Castillo, que es nuestro otro invitado, tenemos un par de minutos... Para decirles a nuestros oyentes una pequeña anécdota de la historia colombiana ya para irnos, Gilberto.
1: A ver, el nacimiento de la reforma laboral en Colombia como... nace como un hecho positivo a partir de un hecho negativo. Todos recordamos el golpe de Estado contra Alfonso López Pumarejo por un coronel del ejército colombiano que se llamaba Tiofén Gil. El coronel Gil apresa al presidente López Pumarejo en, en Pasto, lo llevan a una hacienda donde unos soldados que se emborrachan durante la noche lo cuidan de un día para otro, mientras tanto Darío Echandía, que era el designado a la presidencia, da un golpe, digamos, legal, se toma el poder en Colombia, eh, va a la presidencia, le ordena al ejército cerrar filas en, todo el, en torno al presidente López Pumarejo, y fracasa el intento del coronel Gil por tomarse el poder y tiene que liberar al presidente López en pasto al día siguiente. El presidente López, Pumarejo, estaba preso en una hacienda, lo pusieron en un segundo piso de una casa hecha con tablones. El gran temor de él y de su ministro de trabajo, Adán Arriaga Andrade, era que los borrachos soldados que lo cuidaban abajo y que tomaban chicha, de pronto accidentalmente <risa> dispararan el fusil y el fusil hacia arriba atravesara las tablas y lo hiriera uno de ellos entonces se hicieron hacia un extremo de la habitación obviamente en esas circunstancias no podían dormir esto me lo contó a mí el mismo Adrián Arriaga Andrade en un reportaje que me dice López sí. no, Pomarejo pues, que fue un hombre visionario un, tal vez el mejor presidente que ha tenido Colombia en medio de todos los malos que hemos tenido porque ninguno ha servido para nada <risa> eh, <risa> es cierto que sí. le digan que el presidente ha servido para algo entonces eh, le dice López Pumarejo bueno Adán ¿qué tenemos para hacer en Colombia que no hayamos podido hacer? y le dijo a Adán Arriaga Andrade él era su ministro de trabajo un gran laboralista
0: Ajá.
1: presidente López, no hay una reforma agraria solo existe la ley de bancas la ley de bancas era donde el empleado trabajaba 10, 12 horas al día y se tenía que sentar media hora en una banquita que le daba el patrón ese era todo el descanso que tenía ...y se sentaba allí nuevamente para almorzar... ...un cuarto de hora, veinte minutos... ...entonces ahí se pusieron esa noche a discutir... ...cómo hacer una reforma agraria... ...y a Ana Arriaga le dice en este momento... ...debido al golpe usted va a quedar con poderes absolutos... ...porque eso se va a decretar... ...decrete poderes absolutos y hacemos la reforma laboral... ...y se hizo la reforma laboral en donde se introduce... ...por primera vez... ...las ocho horas de trabajo... ...vacaciones algo de prestaciones y se fue armando esa reforma laboral que hoy conocemos pero nace gracias a Dios uh
0: -huh.
1: a la al golpe de pasto porque no tenía nada que hacer y en medio del temor de que los soldados borrachos le pegaran accidentalmente un tiro o hicieran un tiro que atravesara las tablas y los hiriera porque ellos estaban abajo y ellos y, y los presidentes y su ministro en el segundo piso con otros personajes creo que estaba su hijo Fernando uh -huh. eh, entonces eh, ahí nace la reforma laboral gracias a ese golpe de estado del coronel Jiménez Pasto. Claro, bueno, fue pensar... María Clara. No, ah, como el acto de corrupción de entre Bolívar y Santander que es muy curioso ahí en la en la, en la hacienda presidencial, eso es una cosa visible, pero bueno, creo que no hay tiempo, dejémoslo para después.
0: No, claro, pero por supuesto, vamos a dejarlo para para después, pero no se vaya, Gilberto, que nosotros nos vamos por ahora a las noticias y ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro... Tema de historia, ya cerrando, por supuesto, porque es que Gilberto nos dejó así como con un abrebocas que dijimos: No, pues, ¿cómo vamos a dejar esto en punta? La corrupción en este país es heredada, lo hemos comentado en varias oportunidades, así que, pues, bueno,
1: parece que Simón Bolívar no se podía escapar. ¿Cómo así, Gilberto? No, bueno, mire, eh, el heredamos de los españoles, eso no le escapa la menor duda. La historia <risas> lo es <que> está ahí. <risas> infinidad de veces. La, la verdad que discrepo, <risas> pero luego pero la si la quieres verdad, lo comentamos. Así duela. <risas> sí. duela, la verdad, la historia es una y nosotros los historiadores lo que hacemos es escribirla, ellos construyen los hechos. Es muy curioso, cuando Simón Bolívar logra la libertad de Colombia junto con Santander pues eh, se quedaron sin cinco, no tenía ni con qué pagar el ejército colombiano, estaba quebrado el Estado, salía de una guerra, mejor dicho, nos ganamos la guerra y ahora qué hacemos con esta vaina tan grande. Mm. El presidente Santander envió a José Antonio Sea a Inglaterra, porque ya nada, teníamos que ver con España. Inglaterra por algo había mandado una legión británica a ayudarnos en la independencia. Mm. Entonces se quedaron los ingleses cruzados de brazos y dijeron, ajá, le ganaron la guerra a los españoles. Muy bien, ¿y ahora con qué piensan construir el país? Aquí estamos esperando qué necesitan, pues obvio, necesitaban plata. Claro. Entonces Santander le dice a Sea, mira vayas al banco de inglés, eh, allá esos prestamistas, y les dice que nos presten veinte mil libras esterlinas a ver con esa platica que hacemos. Les prestaron las veinte mil libras esterlinas, eh, y esa gestión la hizo José Antonio Sea, pero con unos intereses altísimos. Desde entonces el país quedó empeñado, María Clara. Ah, vea. Mejor dicho, más empeñado. Claro sucede que los intereses eran tan altos que la deuda era casi imposible pagarla, pero se dice que los ingleses, para que José Antonio sea aceptar el préstamo, le dieron su propinita por debajo de la mesa, y eso se supo aquí en la en la Nueva Granada. Ah, Entonces Simón Bolívar, y San, Simón Bolívar, que siempre combatió la corrupción, porque eso sí es cierto, fue un asesino de tiempo completo, pero siempre combatió la corrupción, eh, se fue ir a jugar Tresillo ahí en Atogrande con Santander. Mm. Entonces le ganó una mano de Tresillo. Y como Bolívar está, sospechaba que había una corrupción ahí entre SEA y Santander, bueno, un decir no se sabe si Santander estaba metido o no, dijo Bolívar cuando recoge la plata de la mano de Tresillo: dijo, por fin me tocó algo del empréstito gringo, del empréstito inglés. En ese momento desenfunda Santander a este país, usted está diciendo que yo soy corrupto o que General Bolívar y saca a Bolívar su espada y dice, pues más hombres y se iban a ir a espadazos cuando el, el coronel Oleri, que era el edecán de Bolívar, dijo, cuidado, ¿ustedes qué están haciendo, por Dios? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a agarrar aquí a espadazos? ¿Qué es esto? Si Oleri en ese momento no interviene oportunamente, ¿se imagina usted a Santander y Bolívar dándose un duelo de espada? Y cuando estaban en plena construcción de la patria. Hoy Colombia no sería la patria boba que es, sería la patria tonta. Uh -huh. Porque esto es una patria boba toda la vida. Es que leer la historia de Colombia, María es ridículo, es ridículo. Es más, le voy a decir algo. Yo creo que la independencia de América no se debió dar del Imperio Español en ese momento, eso se debió negociar de otra forma distinta a una guerra, pero bueno, los hechos ya están y están dados y no podemos hacer nada. Y pero esto fíjense, se la, historia. No la corruptela?
0: Claro, de eso se trata la ah. historia Gilberto, de conocerla para no repetir cosas. Así que pues bueno, muchas Decir gracias. La verdad. Sí, exacto. Y, y pues queremos agradecerle porque siempre es delicioso hablar con usted de historia. Así que lo tendremos en una otra, en una futura oportunidad, de pronto no muy lejana. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande a usted, a los oyentes y a todos, muchas gracias.
0: Bueno, en la historia también hay listados larguísimos de reyes que han durado muchísimo tiempo en sus tronos. Y si uno se pone a buscar en la historia, entonces se encuentra, por ejemplo, con Luis XIV de Francia. Él estuvo más o menos entre 1643 y 1717. Eh, y, pues, bueno, era llamado el rey del sol, ¿no? Monarca de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643, cuando tenía cinco años. Hasta su muerte con 77 años de edad, es decir, que estuvo 72 años en el trono, y así hay un listado bien interesante, que pasa por distintas eh, coronas europeas, sobre todo, por supuesto, italianas, francesas, bueno, en fin, eh, hasta Hirohito, del Japón, 1926-1989, que duró 63 años en el trono, un hombre muy recordado, a propósito de lo que hablaba Simón el Maratoneando, en la Segunda Guerra Mundial. Pero, Juanje Cerremos esto, que es, diría yo, una abreboca de lo que se viene a futuro en el Blue Jeans, que me parece interesantísimo. Y es que, bueno, si en el colegio no van a dictar muy bien la historia, pues nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de contar cosas que por lo menos les dejen algo a ustedes. Así que, Juanje, ¿con qué nos vamos?
2: Mira, pues, eh, hablando de cosas que no nos cuenta la historia... Este mes, si me deja que me haga un poco de publicidad, mi página web en unmundodemisterio.com, la gente va a poder ver una historia hablando de la Segunda Guerra Mundial, que es la de Amin al-Husseini, el que fue el padre de la patria eh, palestina, y cómo este señor se alía con Adolf Hitler y se crea en Bosnia las Waffen SS Musulmanas. Entonces podréis ver la foto de cómo están Uy, está haciendo el mix. sus rezos. Sí, llegaron a matar un millón de personas, ah, ¿no? solamente unos angelitos. Entonces, claro, pues es una parte de la historia que no se cuenta por todas las implicaciones políticas eh, que tiene, que no estoy en contra en absoluto ni de los palestinos ni de nada, al revés. Soy pro-palestino y pro-israelí, tienen que vivir en paz porque no hay otra forma de que Oriente Medio eh, esté, sí. esté en equilibrio. Pero sí. la realidad es que el que... Digamos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, eso es algo que nunca se ha contado la historia de Amin al Hussein, ni muy poco, y la contaremos en, en la web que dirijo.
0: Bueno, como en la web, repitamos
2: la, Juan favor. Es misterio.com Ahí tenéis todos los días curiosidades, temas de la historia, misterios, enigmas y un montón de cosas.
0: Ay, es muy buena, es muy buena, la verdad, se las muchas recomiendo. Juanje, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Es una alegría tenerlo en, en Blue
2: Embluyense. Igualmente, tremendamente feliz de regresar a Blue Radio y de estar aquí contigo.
0: Bueno, muy bien, un abrazo.